Välkommen till inredningspodden AV. Jag heter Johanna Volander och idag har jag en gäst hos mig som heter... Tina Hult. Tina Hult. Och det rimmar med... Ordningskonsult. Perfekt. Idag ska vi prata om ordning och reda och vi ska yes. prata om Tinas företag och det är jättespännande. Det Välkomna. Tack snälla. Ja, Tina. Berätta lite grann. Ordningsam och, och så är du det som, som person. Du är ju ordningskonsult i, i ditt yrke, i din, i din firma. Ja, jo, men det är jag. Alltså, det ligger ja. ju djupt i graden. Jag har verkligen tänkt på det här många gånger och, och inser att jag har hållit på med det här i hela mitt liv egentligen. Att strukturera och organisera. Kanske inte alltid till min stora systers belåtenhet när jag börjar rota i hennes lådor. Men, ja, men på den vägen är det ju. Mitt eget rum var i ganska perfekt ordning och det familjen det. fick liksom stå ut <laughs> med mitt organiserande. Det är fantastiskt. Men berätta lite grann om dig själv. Mm. Ja, men jag funderat lite grann på det där när man ska presentera sig själv. Och så mm. börjar man alltid med sin ålder och hur familjen ser ut. Och tänkte jag, nu ska jag berätta på ett annat sätt. <laughs> Vad spännande. Nej, men jag tänker lite mer på mina egenskaper. Mm. Och jag känner att jag är en sån där oerhört social person som bara älskar att möta andra människor. Mm. Och ser det som en enorm styrka i mitt jobb idag, naturligtvis. Nyfiken på livet och ja, vad ska man säga, jag drivs liksom av att klara mig själv på något vis. Det är bra. Ja, det är en jättebra sida som kan bli lite ensam ibland också. Ja, men du är ju bra på att vara i nätverk och, och hitta folk ja. runt omkring dig. Jag tror att det är den där personen jag träffar. Alltså att man skapar de här mötena med andra människor. Man kan ju lära sig så enormt mycket. Av andra. Alla professioner och alla typer av människor egentligen. Eh, och likadant att försöka hitta samarbeten med andra. Även Absolut. om jag är väldigt självgående så, så eh, har jag ju fattat att det är ju i samarbete som... Man växer och ja, blommar upp. Och det blir någonting riktigt, riktigt bra. Ja, för då hinner man göra det där lilla extra också. Ja. Man hinner inte bara göra smör och bröd, man hinner göra liksom det extra. Precis, det tycker jag är det precis. Häftiga. Och så hinner man inte riktigt känna sina egna begränsningar. Nej. Och kan liksom slå ner på det. Utan man fylls liksom av någon annans kompetens. Eller någon annan som trycker in sin kunskap. Och så blir man så himla bra tillsammans. Och man peppar ofta varandra. Ja, man. Istället för när man är med sig själv bara. Mm. Så kan man bli lite så att man trycker ner sig själv. Och Absolut. Och man kan fastna i saker. Som ena veckan kan bli jättestora. Och så ser man bara det. Men bollar man med någon annan eller att man bara diskuterar en sak så kan du bara lossna och så känner man att herregud, varför gjorde jag en så stor grej av ja. det där igår? Ja. Och kände mig ledsen eller besviken eller att det här går inte. Man får perspektivet till, klart. till vad man håller på med. Mm, men du bor här ute på Ekerö. Ja. Men du har ju rötter, vi pratade lite om att du har ett hjärta i Norrland ja, i Västerbotten. Jag. Och... Alltså jag är född och uppvuxen i Västmanland i en liten stad som heter Arboga. Jag tror dela, delvis anledningen till att vi hamnade på Ekerö är för att jag känner igen mm. det här ja. jättemycket. Villaområde, cykelavstånd till kompisar och skola. Småstadskänslan. Ja, ja. Men så har jag min andra förälder som då är från Västerbotten. Uppvuxen i en liten by utanför Skellefteå. Mm. 
Och det har spenderat somrar verkligen, hela sommarlov med min farmor och farfar. Och det har präglat mig som människa jättemycket. Och det är där jag kommer från också, så där är ju lite kul faktiskt. Mm. Jag är ju byske tjej från, <laughs> från grunden. Fantastiskt. Ja. Ja. Så att jag har faktiskt, jag har bott, det är så jag har bott i Sjöbotten som en liten by mm. utanför Skellefteå. Och så har jag min syster kvar, hon är gift och har barn och familj och hela sitt liv där. Min pappa är inte i livet längre men han har också då bott delar av året kvar då i sin födelseby mm. så att säga. Så att kärleken är stark till Västerbotten. <laughs> ja men och då, då precis som du säger då kommer man hit så känner man igen sig mm. i småskaligheten. Ja, det är jätteroligt. Jättemysigt. Men hur, hur ser din bakgrund ut arbetsmässigt? Hur kom du in på, det, på den här banan du sa du håller på med det till din systers förtret? Ja, och sen... precis. Ja. Jag tror att det här skapande eller behovet av att vara kreativ har funnits hela mitt liv. Jag kan ju liksom både sett fotografier men också komma ihåg hur jag satt vid mitt dockskåp timme ut och timme in och bara ändrade på möbler och målade om och byggde grejer och lekte med dockorna. Och att jag tror att leken med dockorna var inte lika viktig, viktig som att göra ordning. Miljön, liksom. Miljön var jätteviktig och att ändra och fixa och trixa. Så, För du är ju väldigt hands-on. Du, jag är hands-on, Du, du bygger och du, du gör. Liksom. Jag gör gärna alltihopa. Ja. Och, och det är väl också en... Ja, det har väl utvecklats ännu mer med tiden. Att eh, ha hammaren och skruvdragen. Liksom, att, att klara av hela projektet själv är jätteroligt. Det blir jag lite imponerad över. För jag kan vara sådär lite... Nej men, oj! Jag kan vara lite försiktig sådär. Och så vågar man inte ta tag i och, och köra. Liksom. Sen som... Caroline kunde inte vara med idag. Men mm. hon skulle ha skrattat där och sagt du gör ändå inte rakt. Så att, <laughs> det är bra om du låter bli. <laughs> Sen har jag mina begränsningar där också. När projekt blir för stora då får man ta in... Ja, Nej, men det är ju en, en helt resursfördelning som Precis. man måste ta i. Jag ska göra det jag är bäst på. Ja. Och sen privat kan man snickra lite snett också. Utan att det gör så himla <laughs> ja, men det blir jättekonstigt. <laughs> jag tar hjälp där. Jag är bra på rita. Precis. Jag håller mig till det. Men, men ditt företag heter Hultrum, mm. eller hur? Mm. Och... och och vad, vad gör du idag i ditt företag? Vad är liksom... Anledningen till att jag döpte det till Hultrum. Dels så heter jag ju Hult i efternamn och det är ju liksom ingen konstig... Att Nej, det är ganska logiskt. Ja. Ja. Men jag tänkte också så här att eftersom jag har en bakgrund som inredare och jag vill inte släppa det helt och hållet. Även om det är ordningskonsult jag satsar mera på idag. Så kombinerar jag de här bitarna mm. och kan jobba liksom över gränserna. För oftast är det ju så som, som ordningskonsult att, att ska man optimera en förvaring så behöver man bygga på något befintligt eller helt bygga om. Och då kan jag ju erbjuda den tjänsten också. Just det. Att rita på någonting nytt eller att vi adderar för att liksom få det att funka ännu bättre av all inredning som jag har hållit på med tidigare. Ja, men precis. Att du, du kan bygga och, och ändra om mm. du ser att det är ett behov av det. Jag, jag funderade när, innan du skulle komma, för nu är vi hemma hos mig och spelar in här i mitt kontor. Och jag måste säga att jag, man får ju lite så här, nej men nu måste vi ha ordning och reda här för nu, nu kommer Tina. Och jag, jag sprang runt i barnens rum och jag liksom slitt åt med alla grejer och försökte liksom. Och jag, jag är lite så där, eh, jag gillar att ha ordning inne i skåpen. Mm. 
Och ibland blir det mig övermäktigt mm. när jag inser att jag inte kan få ordning in i skåpen. Då blir jag inte ordningsam i rummet heller. Mm. Utan då blir det liksom... Och så tar jag ett ryck och så organiserar jag allt in i skåpen. Och sen så kan jag hålla ordning ett tag och sen förvallar systemet mm. igen. Till min mans fred. <laughs> Men han är mer så här, han, han trycker in i skåpen bara. Bara det är fint liksom... På ytan. På ytan. Ja. Och jag är lite mer att jag måste ha fint in i skåpen. Mm. Så vi, ja. ja. Men det tror jag alla är olika. Och ja. just den där känslan av att när jag ska... Jag tror det är, för många när de väl har ringt och vill att jag ska komma. Mm. Så har de redan ordnat en hel del. För det är lite pinsamt ja. att ha för stökigt. Jag tänker det. Men det jag har ju inga som helst åsikter om hur andra lever sitt liv. Jag kan ju egentligen bara försöka hjälpa till... Med att göra en lite enklare vardag. Det... Men du måste ha lite yrkesskada någonstans. Det är klart att man har. Herregud, det är klart att man har. Men, men det, jag kan liksom inte låta det Nej. förta relationen med kunden. Absolut inte. Utan man måste vara proffsig där. Och sen ja. märker man ganska snart vilka som klarar av att ta feedback på olika sätt. Mm. Om man kan vara rätt så rätt fram eller om man måste gå den här vägen runt. fastnat i en del inredningsprogram genom åren och har du liksom fastnat i de här storage cleaner och de här extreme hoarders alltså jag tittar någon sväng ibland men det är så mycket smask i tv jag har lite svårt för det jag är en ganska jordnära person och ganska enkel till min natur och det vill ju jag ju vara i mitt yrke också. Och det där är rätt så... Det är lite överdrivet det är många sensations- gånger för att få bra TV, tv absolut, precis. Ja. Ja. Men visst, det är underhållande. Det tycker jag också. Och sen är det ju faktiskt så att till en viss del är ju sanning. Alltså det finns ju människor som har sjukliga problem. Ja, så är det ju. Med ett samlandet. Och där det blir en hygienfaktor, helt klart. Ett problem. Man kan inte leva sitt liv. Jag skulle ju vilja veta om du har ett rum hemma. Som är ett där lite fulrum. Ja, du, absolut. Har du det? Det som, har jag. Ja, för det känns jag ganska skönt inte, att du säger Jag är inte omänsklig på något vis. Jag tror att många tror att jag har helt perfekt. Men jag lever också med man och barn och hund. Och, och en alldeles för många fritidsintressen. Så det är klart att man samlar på sig. Men i någon slags organiserad form. Ja. Och kanske att det är under ständig utveckling. Jag testar ju mycket av mina idéer. Hemma. I eget hem. Ja, men så är det ju. Det är ju liksom enklast att göra det på något vis. Och den nyfikenheten, den visar ju liksom inga gränser. Men det ska vara enkelt. Ja. Det får inte bli för kostsamt och det får inte bli för mycket ombyggnationer. Nej, okej. Okay. För att den kunden, den finns också. Mm. Men då har man ju helt andra möjligheter. Och, och då får jag också ett helt annat spelrum. Utan de flesta vill ju gå fram lagom steg. Men berätta, nu säger du ju någonting här nu. Vad är din drömkund? Oh, vilken jättebra fråga. Jag tror aldrig att jag har riktigt funderat på det. Utan jag tar varje kund på största allvar och eh, försöker liksom vara lyhörd. Men det är klart att jag, jag skulle jättegärna komma in i något sånt riktigt kaosartat hem. Och där jag får fullständiga fria händer, händer ja, att sortera ja. främst. 
För då, jag tror inte det är någon som skulle känna igen mig faktiskt utan de som känner mig väl. För jag går in i ett helt annat mod. Okej, okay, ja. Uh. Lite ställt mode. Ja, jag blir, det är liksom ja. hjälmen på och knäskydd och armbågsskydd. Och så ger jag mig in i den här. Och bara det att, att det är så lustigt att, att se vilka kategorier jag ska sortera upp dig i. Och ja. att hitta den där... Man hittar ju nästan som en... Vad ska man säga? Det är som ett mantra. Ja. Och det är otroligt jätteroligt är det. Lite meditativt. Ja, det är lite meditativt. In i, ja. Absolut. Och jag kan ha den typen av små rensningar hemma. Du vet ju själv som har barn mm. hur det blir högar överallt. Ja, ja. Och när man har haft en vecka som har varit väldigt full av aktiviteter. Då hinner man ju inte och orkar ju inte på kvällen. Nej. Så att när slutet på veckan kommer så känner jag att jag då måste. Då har man liksom de här högarna. Yes. Som... Mm. Men jag har ju spanat under veckan. Mm. Så jag har ju någon slags plan vart jag ska börja och... och, och... Och på vilken väg liksom. Jag tycker det där är roligt för just barn då. Då, då tänker man så här, ja men man ser ju väldigt mycket snygga barnrum mm. i mycket sociala medier. Och man influeras mm. av tidningar och ser hur det ser ut. De har ju så lite saker i sina mm. rum, det är det som blir fint. Ja och så börjar man med sina egna barns rum. Och så tänker man så här, ja jo, men det ska vara mycket förvaring. Och så börjar man där. Mm. Eh, och... När jag i jobbet tänker förvaring, då tänker jag ju en behovsanpassad förvaring. Vad ska jag förvara? Mm. Men när man kommer till barnen så vet man ju aldrig. Helt plötsligt kommer de hem med en käpphäst. Mm. Och den är ju inte <laughs> behovsanpassad. Nej, den är inte riktigt behovsanpassad. <laughs> eller så får de en jättelegoborg. Eller så. Mm. Alltså, det, det, det är ju extremt svårt tycker jag med förvaring i barnrum. Det är det. Och jag tror att det största felet man gör... Dels om man är inne på... Det börjar med att berätta om de här perfekta barnrummen. Mm. Det fungerar ju inte riktigt så. Det Nej. vi ser i inredningstidningar. För att barn lever ju eh, ganska ofta ett kaosartat liv. Eller jag önskar att de flesta barn får göra det. Mm. Eh, att man får leka med sina saker. Men jag tror att... att vi kan säga det aldrig så många gånger. Mm. För att jag tror att folk har en bild av det man ser. Mm. Och tror att det är riktigt. Mm. Även om man är i branschen själv och jobbar med det. Och man har liksom... Någon idé om ändå att det ska vara perfekt. Mm. Och så, så är det ju inte. Är det något rum som jag ändrar ofta hemma så är det min dotters rum. Ja. Därför att hon ständigt förändras i sin utveckling. Mm. Och det jag har kommit på, om man nu ska få alla de här små leksakerna som ju nu är så modernt. Massa små pryttel i plast. Om man nu ska få det att fungera så måste hon nästan vara med och välja vilken typ av förvaring- mm de ska vara i. För då har hon en leklust i att lägga dem in. Kanske inte som jag gjorde från början. Men de ligger där och man kan dra ett lock över. Eller stoppa in dem i en låda och in i ett skåp. Får inte hon vara med där och liksom önska? Ja. Då blir det ju ingen ordning alls. Nej, men I min dotters rum här, hon är nio. Då har vi liksom gjort lådor som man stoppar in i den här vanliga IKEA-förvaringen. De är ganska stora, de här tyglådorna. Och så har hon fått skriva lappar på och rita en bild vad det är för någonting mm. i dem. Men det blir ju gärna pyttipanna i alla fall ja. i lådorna. Och gör det någonting? Nej, det gör ingenting. Men det är frustrerande mm. när man vill ha ordning i Jag märker lådorna. på mig själv att för mig är det viktigast att jag kan gå in, röja och stoppa undan saker. Ja, och att det finns den möjligheten. Mm. Sen att det är i, jag har ju någon slags inbyggd ordning som jag har skapat. 
Eh, sen gör min dotter helt annorlunda och min man gör helt annorlunda. Mm. Men, men att, jag, att det överhuvudtaget finns möjlighet att stuva in så att allting har sin plats. Ja. Det känner jag jätteskönt. Sen om den där lådan i huller om buller eller om det är stöd i, i det här lekhuset som mm. hon har. Eller att alla utklädningskläder ligger i skolådan. Alltså det spelar ju inte så stor Nej. roll. Nej, egentligen inte. Den tror jag man får släppa, annars blir man ju tokig. <laughs> Och det blir man ju ibland. <laughs> Men om vi säger så här, drömkund så, så, så har du alla kunder egentligen för det blir det projektet. Mm. Men vem anlitar dig då? Vem är den typiska kunden Kund, till ja, ja, men Den är jättespännande. Jag hade ju någon slags bild av det här när jag började för drygt ett år sedan. Mm. Och det kan jag ju säga att det har ju verkligen förändrats ja. med tiden. Så är det ju. Jag skulle säga så här att det finns som två kategorier. Och den ena kunden, den har nog gått och ruvat ganska länge- på, de, kan, de har kanske en, ett större uppdrag eh, där det verkligen har, det, man kommer inte ur röran det ser likadant ut år ut år in mm. och då har de redan tagit ett beslut att nej, nu gör vi någonting från grunden här så när de väl ringer eller mejlar mig då är det väldigt enkelt att komma dit och man kommer överens om vilken bit jag ska göra och vilken bit de ska göra det finns ett tydligt uppdrag tydligt redan från rensa, ja. ordna, slänga återvinna mm. uppdrag Sen har vi den andra kategorin och då är det mera, man har lite brist på yta mm. och då behöver vi optimera förvaringen. Mm. Och då är det verkligen att gå in och titta på alla skrubbar och alla hörn och under sängar och över, ja men, mm. över vad heter det, dörrfoder och alla ytor som går. Det är jättekul. Vi, vi gjorde ett avsnitt tidigare om compact living mm. där vi pratade just om de här ytorna som är... Ja, men svåra att hitta kanske. Mm. Och hur man, kan, hur man kan titta på dem. Uh, och där förstår jag att där kommer din nyttan mm. av din kunskap verkligen till sin pass. Och det känns så i tiden. För idag ja, det det. blir boendena mindre och mindre. På grund av ekonomi och, och yta av staden växer. Så... Absolut. Bor man i en större stad mitt i city så kostar en större lägenhet. Mm. Att flytta till en större lägenhet blir så ett oerhört stort ekonomiskt projekt. Mm. Så man väljer, trots att man kanske både får två och tre barn så väljer man att bo kvar. Ja. Och, och liksom ger sig sjutton på att det här ska funka. Men då måste man göra vissa insatser. Och visst. Man kanske också får minimera lite grann på antal prylar. Ja. Utan att bli minimalist skulle jag vilja säga. För det ligger faktiskt emot mina principer. Livet ser lite annorlunda ut för de flesta av oss. Det handlar inte om pedanteri och det handlar Nej, inte förstår, om minimalism. Ja. Utan det handlar om att, att leva och bo smart. Mm. Och det blir ju så. Man mm. har grejer och prylar som man vill förvara. Absolut. Men du har ju också andra typer av kunder. Du har ju också företagskunder mm. som kommer in och behöver din hjälp. Hur ser en sån kund ut? Är det... Till största del så här långt så har det faktiskt varit inredningsuppdrag. När mm. det handlar okay. om företagskunder. Just det. Så det är ju verkligen någonting som jag letar efter ja. nu. Att hitta de här som förstår vikten av att använda sin, sin yta. Mm. För den står ju och kostar pengar om den är i oreda. Mm. Om det är till exempel en butik- som Absolut. inte kan få sitt logistiska flöde att fungera för att personalen är så upptagen med kunden och butiken. Mm. Men bakom utrymmen är ju oerhört kostsamma. 
Och det är ju någonting som jag har med mig från alla mina år på Ikea till exempel. Där vi verkligen har försökt jobba maximalt med alla ytor och på rätt ställe. Så där finns det mycket att göra. Även för den lilla företagaren skulle jag vilja säga. Ja, och vad värt ja. att ta in en hjälp där. Jag, jag står och tänker på mitt förråd. Jag börjar mm. känna att vi kanske ska bli bäst istället. Den lilla kostnaden skulle jag vilja ja, säga. Ja. Om du bygger om eller ja. om du ska flytta. Eller om du då helt plötsligt inser att, att butiken har ju ett helt bakomutrymme som ja. du skulle kunna använda. Men det ser ut som kriget. Mm. Där finns det mycket pengar att spara på det långa loppet. Det här, det här är jätte, jättebra. Mm. Det, det här är det bästa tycker jag med podden. När man börjar liksom, aha, mm, mm. jaha, coolt, häftigt. Här kan man hitta det. Här mm. kan vi, ja, det är jätteroligt. Jag hoppas att ni som lyssnar också tänker så. För, för jag och Tina pratade innan vi började podda här idag om, om nödvändigheten av att ha ett bra nätverk. Och att man hittar varandra som samarbetspartners. För det är styrkan i att vara ett litet företag samtidigt som man är ett stort företag. Helt klart. Jag tycker det är jätteroligt. Dels så träffar man ju jättemånga härliga ja. människor. Men att man kan hitta samarbeten och möjligheten att hjälpa yrkeskategorier som man kanske aldrig trodde att man skulle samarbeta med. Nej. Det är nästan det häftigaste. Ja, men att inte se varandra som konkurrenter utan istället som tillgångar. Det tycker jag också är en väldigt, väldigt stark... Sida i mm. det. Och bara titta på Mälaröna. Vi är många som är på inredningssidan. Ja. Men man kräver inte. Det finns jobb. Ja, det, det är... finns jobb. Och det, vi är så olika ja. i bara den person man är. För även om jag inte. Jag säljer ju inte min inredningsstil till mina kunder om de inte vill ha den. Men så det att finns säga. ju de som gör det också. Ja, och det funkar för dem. Det funkar för dem. Så Men jag det... känner att det är liksom ja. viktigt att jag lyssnar på vad kunden. Mm. Dels se vad de har påbörjat. Ja. För oftast finns det ju någonting man är stolt över mm. som man vill få bekräftat. Men att vi behöver knorra till det mm. och tillföra några saker som, som man kanske som icke-professionell inte riktigt har möjlighet att se. Nej. Om jag, eh, det här brukar jag inte göra, men om jag ställer en rent hypotetisk mm. fråga så här då. Om jag, om jag är en kund mm. som har ett, drömmen om den här fabulous dressing roomet, mm. skulle du kunna förverkliga det då från start till, till mål? Det kan jag. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Och då pratar vi alltså tik eller mahogni och vi pratar, ja, absolut. det ska vara med doften av ja, liksom, visst. ja. Det finns ju inga gränser Skoblock. egentligen. Skoblock. Ja, det ja, ja. fixar vi Absolut. <laughs> det är kanske är drömkunden. <laughs> det är kanske där, det där. Ja, men jag tänker båt när jag hör dig. Ja. Du borde ju liksom verkligen ha drömkunden båtar. Det vore ju superhäftigt. Det finns många, tror jag. Jag tänker bara på, på bilar ibland. Ja. Att inte de har mer inrednings möjligheter Nej. som är förändringsbara. Sant, mm. sant. Um, du driver ju också en blogg. Ja, driver och driver. Jo, men jag var ja. inne och tittade och ja. jag tycker du skriver mycket intressant ja, där och pratade om... Um, och du pratar om att hitta sin stil. Mm. Det tycker jag var lite intressant. Mm. Hur jobbar du med det liksom, för att hjälpa kunden hitta rätt? Ja, men jag tror att det är väl det man kanske kan bidra med när man ändå har någon slags känsla för det här med inredning och form och färg och funktion. Att man kan se vissa element hemma hos en person eller på ett företag. Det som de har påbörjat och som, som där det finns någon slags 
stolthet eller man kan ändå se någonting som hör ihop med deras personlighet. För det bygger ju ganska mycket på att vi lär känna mm. varandra eller man lär känna kunden. Så att jag tror att det, där kan man, det handlar mycket om att hitta sig själv. För mig har du gjort det. Mm. Om vi utgår från det i mm. den här lilla diskussionen Absolut. nu. Så, så, alltså jag har flyttat oerhört mycket i mitt liv på grund av studier och jobb. Och på något vis så börjar man ju till slut analysera hur man bygger upp det här hemmet. Vad är det som är så himla roligt? Och vad var det som tog tid? Och hur levde jag för 20 år sedan och för 30 år sedan? Och jag tror att de flesta känner ändå att man vill ha något slags personligt hem. Mm. Det ska liksom, man ska se vem man kommer hem till. Och man ska känna någon slags stolthet över sitt hem också. Vi lägger ju otroligt många timmar bara på att vara i hemmet. Många är ju ute efter showroom. Det, det ska man ju faktiskt ja, inte sticka under stolen. Och det är kanske också en del av ens personlighet. Ja, ja. Så skulle man ju kunna uttrycka Absolut. det då. Men om man tänker som för mig så är ju ändå... Den vanligaste kunden är ju precis som jag. Mm. Att man lever ett ganska vanligt liv. Fullt av familj och vänner och, och jobb och fritidsintressen. Och jag tror att att hitta sin egen stil. Oavsett om du vill ha ett showroom eller en yta mm. eller om du väljer att bygga på din personliga stil så tror jag det är viktigt att man vågar ta sina beslut själv att inte bara gå på trender och mode och det som ligger i tiden utan att verkligen fundera på vad trivs jag i för miljö? Jag tycker du säger så rätt där för ingen vill bo i en trend Ingen vill bo i en trend alltså jag, brukar, det är jag tror jag har skrivit det i bloggen också men jag, vill man ha de där trend, känner man liksom lust i det och gillar mm. att shoppa, så plocka in textilier eller mm. mindre objekt mm. eller växter som är trendiga just nu och, och låt, det liksom, låt det lysa som trenden då. Men de här grundläggande sakerna, låt det liksom vara, det behöver inte vara klassiskt i stil men att du ändå känner att ja, men den här trivs jag med mm. och det här kan jag förändra på andra sätt. Mm. Jag tror det är en jättebra grund att stå på. Och så slipper man känna sig så himla stressad. Ja, men det är sant. Över att hålla sig uppdaterad. Jag tänker så här, tar du, tar du hänsyn till typ Feng Shui eller andra sådana lärare när du jobbar med just ordning och reda och sånt? För det handlar ju mycket om det. Alltså jag kan väl säga, jag har väl min egen Feng Shui. Alltså mm. jag... Läser naturligtvis en hel del litteratur på och har gjort genom åren och tar till med det jag liksom känner lirar med mitt, min filosofi. Men det är inget som jag är slavisk, det är inget som jag går ut med och säger att jag har jobbat med den här filosofin eller Nej. det här är grunden för mig. Utan jag litar på min magkänsla och jag litar på min kunskap om människan och dess, ja, med de här basala behoven. Att läsa av ett rum och att jobba med ljus och ljud och... Det går ju att förändra med ganska små medel. Och det är väl det som jag... Jag tror att min magkänsla är min, det är min filosofi. Det är en väldigt bra filosofi. Mm. Väldigt bra. Men om jag frågar så här då. Har du någonting som... Alla brukar ha roliga historier från sitt jobb. Har du någonting som har hänt som var sådär lite dråpligt? Eller som du har känt att... Här misslyckades jag. Kan du dela det i en podd så här? Oh, det har jag säkert massor. Du får ge mig lite en stund här. Vi kan prata om något annat en stund. Absolut. Så ska jag. För jag jag är, har inga problem att dela med mig. 
För misstag, det är ju ja, men det gör man ju. bästa skolan. Ja, och jag tycker det är så bra när man just vänder sig till branschen och pratar med andra i våran situation. Den här igenkänningsfaktorn, ja. när man kan säga så här, ja, jag kan skratta som mig själv och säga, ja. det där gör jag inte om igen. Precis. <laughs> det där var ju inte så lyckat. <laughs> Och det har man väl gjort hemma också. Ja, gud ja. Eh, kanske mest Absolut. inom de vägarna egentligen. Ja, det är där ofta mm. man kommer till. Mm. Men som när jag var hos Anna som jobbar som tapetserare här ute när hon berättade att hon sydde in sin mobil i soffan. Det tycker jag är helt fantastiskt. Så fick hon göra om det. Det drabbade ju inte kunden på något sätt, men hon fick göra om det. Ja, jag kan ju då tänka tillbaka på... Jag har ju en, en bakgrund som textilformgivare. Ja. Och eh, i början på den där tiden så jobbade jag jättemycket med tryck, textiltryck. Just det. Allting, man hade ju inga möjligheter att ha någon större produktion utan jag stod verkligen och gjorde allting för hand. Och där har jag faktiskt tackat jag bland annat till ett stort lapptäck en gång. Ja. Som var så stort att det här rummet som jag levde i då, det, det var ju faktiskt helt hysteriskt. Det var ju lapptäcke och färg precis överallt. Men jag gick i land med det hela även om jag fick... Lägga någon slags bord runt till slut för ja. att få ut bredden som kunden hade önskat. För jag orkade verkligen inte trycka oh, något mer. Så det är en sån här rolig ja. Och rolig det, det kanske du inte liksom så lätt hoppar på igen. Nej, det gör jag inte. Det är inte den här. Ja, jag gör gärna lapptänk. Nej, det gör jag inte. Framförallt inte när man står och skär ut alla mallar för hand också. Oh, Nej, det var ett jättejobb. Ja, Snyggt blev det och kunden ja. var jättenöjd. Men om de visste vad jag svettades ja. över det här projektet. Mm. Ja, men där åter till Anna igen. Ja. Där hon sa, man ska svetta, har man svettats ja. så blött över ett projekt och liksom, stuckit sig i fingernålen. Ja. Ja. Det blir det snyggaste, det blir det bästa ja. som man har gjort. Men... Ja. Nej, det var en bra. Man hatar det lite. En bra erfarenhet. Man kanske tänker till lite till. Men du vet, man är ung och hungrig och känner ja. att det är ingenting är för stort för mig. Liksom. Nej, men det är ju så. Du måste ju alltid ha en, en bra arbetsmarknad med den här. För det, det känns ju verkligen som att folk behöver din ja. hjälp. Jag tror bara att jag måste missionera. Ja. Alltså, att själva yrkeskategorin är ju ganska ny för ja. Sverige åtminstone. Den kom ju från USA som så väldigt mycket annat. Mm. Och då jobbade ju Nordningskonsult mycket mer med papper egentligen. Okay. Administrativa tjänster där man verkligen kom hem till företag och rensade och satte allt i permar. Det är ingenting som jag sysslar med. Och jag tror inte att så många av mina kollegor i Sverige gör det. Utan jag tror man är mer ute i hem och på företag. Mm. Men jag tror det. Man måste berätta för kunden ja. att vi finns- det här är ett bra sätt. Det är ett jättebra ja. sätt för mig. Att tjänsten finns. Du behöver inte göra allt det här själv. Men du kan lätta dina axlar. Tyngden mm. som du går och bär på. Och den här energikjuven. Som du kanske lever med i vardagen. Ja och om man är en inredare eller arkitekt. Som jobbar med ett stort projekt. Så kan man ju ta in dig som en samarbetspartner. Det är ju fantastiskt Absolut. bra. Det finns väldigt många ingångar egentligen. För en mm. ordningskonsult. Eftersom jag är är så oerhört flexibel också. Mm. Jag är ju en kreatör och en påhittig och, och vill ju gärna lösa saker. Så att, jag tror det finns en jättemarknad. Kunden ska bara komma på det här och tycka att det är okej okay att betala. 
ja. för detta. Ja, men det är lite osvenskt mm. att, att våga säga det. Att ja. våga vara liksom... Nu är det okej okay att ta hjälp med städning. Och det ja. kan vara okej okay att ta hjälp med... Är det här avdragsgilt? Träd... Det är inte avdragsgilt. Kanske borde det bli så det. Så länge, jag tycker ja. absolut. Jag tror att det skulle kunna vara en jättestor samhällstjänst faktiskt. Det tror jag också. Jag tänkte också på det här med, med dödsbon mm. till exempel. Där, där släkter står och har någon... Blir osams till och med. Blir osams mm. och, och, och måste ta tag i en lägenhet där det har bott någon gammal släkting. Och, och det är liksom... Man kanske inte hur känner mycket varandra. Som Men det... Och det är för råd och det är... Ja... Mm. Ofta är det ju så att när väl en person går i tiden så har man kanske levt till samma boende i 40, 50, ja. 60 år. Och det är oundvikligt. Det blir jättemycket prylar. Mm. Och vi ska också komma ihåg att generationerna har sett annorlunda ut. Jag tycker bara man ser på den, de äldre man har omkring sig kvar att man sparar. Ja. Även om rivjärnet inte funkar längre och du man köper kan ett nytt annat. så kan du ha kvar det och slita mm. lite till på det innan mm. du lämnar det till återvinningen. Och nu kommer det tillbaka. Yes. Cirkulärtänk och att man vill använda, men vi, vi hittar nya användningsområden. Det blir en lampa istället av rivjärnet. Precis. Vi får nya sätt att hantera det eller vi smälter ner det och mm. gör något annat av mm. det. Vilket jag tycker är bra. Jag, jag är lite emot den här slit- och släng-principen. Absolut. Jag tror att vi... Vi har sett den och vi har levt i den ja. som barn. Mm. Men jag tror att vi vill någonting annat. Och då tror jag att de generationerna som är något yngre... För de blir ännu viktigare. Ja. De kommer inte alls att anamma slit och släng på samma sätt. Nej, nej det tror inte jag heller. man tänker mer på miljön. Och vi har bara börjat den här recycling... Ja, hållbarhet är ju någonting som verkligen du jobbar med. Ja, för mig är det superviktigt. Det, det blir ju en stor del ja. för dig. Att återvinna på rätt sätt, att sälja vidare, att ge bort. Mm. Det finns ju någonting som, som kallas för dödstädning. Ja. Och som jag upplever i media är lite provokativt. Ja. Men jag tycker det finns en fantastisk bok. Jag, nu minns jag faktiskt inte vad hon heter författare innan. Men vi kanske kan lägga in den som länk. Ja det tycker jag. För att så... Den är väldigt väl värd att läsa. Mm. Det är inte så stor och tjock bok heller. Nej. Men den handlar ju just om det här med att förbereda. För, för de som ska ta över efter dig så att säga. Ja. Att inte lämna hela dödsbot i knät. Nej. På, på familjen utan att leva ditt liv nu med de sak, saker som du behöver och som mm. du älskar och gör det av successivt med det du inte behöver längre. Kan du hjälpa till med det också? Absolut. För det är ju en jättestor del. Absolut och faktiskt. där återigen kanske jag har drömkunden ja. för Absolut. där kan man göra sån enorm skillnad. Och min ambition hela tiden är ju någonstans att förenkla i vardagen. Mm. Det handlar inte om pedanteri och det handlar inte om minimalism utan det handlar om vardagen mm. och att få den att, att flyta lite bättre. Och nu idag, vi har ju så mycket som vi vill göra mm. förutom yrkeskarriär och familj. Ja, man ska, ska rycka till överallt. Man ska cykla och man ska åka ja. längskidor och man ska åka till, till Alperna och, och allt vad man gör för någonting idag och det är ju underbart. Att njuta av det man älskar. Men mm. tiden finns ju inte. Nej, och det blir mycket saker. Mm. <laughs> det blir och mycket var och en räknade på hur mycket tid man lägger på att leta efter saker. Eller oroa sig över vart saker finns. Eller känna att det är stökigt hemma. Jag är lite tudelad. Om jag nu ska bekänna här. Och vi kryper det korset och bekänner här. Jag är inte någon hårdare. Det är jag inte. 
Men jag har ibland i känsla av att saker har en själ. Alltså mm. att jag har lite svårt. Jag har en hatkärlek till orkidéer. Mm. Men mina orkidéer på övervåningen fullständigt svämmar över de mm. blommor. Alltså jag har aldrig sett något liknande. Det ser ut som de ska fullständigt explodera av blommor. Jag kan inte slänga dem. Jag har haft dem så länge så att de har blivit någon slags person. Alltså det, det där. Mm. Jag har inget problem med att ge bort dem. Och någon ta, men, men det är liksom... Jag kan inte bara kallblodigt... Slänger nej, nej, men jag kan relatera till det också. Och jag har också min, jag har också min orkidé ja. som vi fick när vi flyttade in i huset här på Ekerö. Och ja. den är fortfarande kvar och blommar så fantastiskt. Jag fattar inte hur nej, det är orkar. Så men, men, men det är ju ändå så att, att på något vis... Det kan vara ett sorgarbete faktiskt. Ja. Till och med så kan man uttrycka sig. Det här med att göra sig av med saker. Ja. Även om man inte upplever att det är en skäl mm. så... Så länge saker är funktionella och, och liksom fungerar och ser schyssta ut. Och då gör man sig inte så här jättegärna av ja, med det. Vi har ju kommit på ett bra ekosystem, jag och min man. Jag köper och han slänger. Ja. Ja. Och så säger jag, vart är den tog iväg? Jag vet inte, säger han då. Mm. Han kryper ju inte till korset och berättar att han har slängt det. Men jag vet ju att det är så. Och han vet att jag vet att det är Just det, så. men ni har ja. den Vi har den grejen liksom. Jag ja. tror att jättemånga relationer skulle må bra av att ha det så. Dessvärre så är ju väldigt många hyfsat lik varann. Ja. Eller så är man så olik varann så att det blir en konflikt i det här. Och den har jag också mött. Och det är ju otroligt spännande när man får vara den här... Man blir nästan lite terapeut. Ja. Så jag kan ju känna ett enormt behov av att lära mig mer bara psykologi. När det gäller saker och för, förbrukningssaker och saker som man ärver och saker som man får. Och, för där är det. Ja men ibland kan man ju ha lite dåligt samvete om man har ärvt en grej. Egentligen mm. har man inte känslorna till en själv. Men mm. någon annan har känslor mm. till saker som man själv har i huset. Och har du då fått en det är överlämnad med ja. att den här ska du ha ja. Johanna? Den här har gått ja. i arv. Ja. Det är ju jättesvårt Ja det då. går ju inte att göra någonting åt. Mm. Eller om den andra parten har det och man själv inte tycker om den. Jag kan ju minnas från mitt barndomshem. Min mamma hade ett jobb där hon ofta fick, hon var så uppskattad av, av personer omkring. Så fick väldigt mycket saker kring jul till exempel. Eller, ja men högtider. Ja. Och det var ju verkligen grejer som, ja du vet. Det var inte riktigt nej, hennes stil. Nej. Nej. Men hon klarade inte av att inte ha det framme. Nej, okay. Så där tror jag en liten nyckel för min egen del. Att jag mm. tog något slags beslut. Att i mitt framtida vuxenliv... Då är det jag som bestämmer. Då är det jag som bestämmer. Ah, ah. Det... Och den, tar jag med, den har jag fortfarande. Sen är jag ju i en, lever i en familj. Ja. Och det är inte bara jag som bestämmer. Så det gäller ju att ge. Ja, man får ge och ta och lite. Ta. Men, men det är ju ändå... Men, men passionen i det, det, vad är det för dig? Vad är passion? Jag tror du nämnt det lite tidigare, men om vi bara sätter ord på det. Liksom. Jag tror passion, alltså ordning och reda överlag. Just det mm. här att, att när jag ska liksom, ja, men om jag ska ta hand om disken till exempel. Eller om jag ska eh, organisera mina kläder efter en tvätt. Eller jag får någonting. Så vet jag precis vart det ska någonstans. Och det är så himla skönt. Så det är väl en del av passionen tror jag. Men sen finns det ju någon lust. Bara det här med att kategorisera saker. Mm. Det är kanske är lite så här halvsjukligt. Jag vet inte. <laughs> Men du vet, bara sortera små saker. Ja, det är lite terapi ja, i den. Ja, det blir liksom. så vackert. Ja, det blir vackert. Jag håller med. Så det kan jag ju roa mig med. 
Sen kan jag ju då säga då, för de som är intresserade av mina tjänster att jag sitter ju inte och lullar runt utom Nej, sekund, nej det är självklart, det men det här är snabbt. liksom... Ja. Men, men när jag har chansen i mitt eget hem så kan det bli väldigt meditativt. Och jag tror att det finns ett lugn mm. i ordning och reda. Jag skrattar lite för mig själv här. Jag läste för många år sedan den här män från Mars, kvinnor mm. från Venus. Och där stod det att kvinnor har som regler att allt som kan förbättras ska förbättras. Mm. <laughs> ja. Jag tyckte det var så bra. Är vi så? <laughs> det kanske ligger någonting i det. Sen är ja. vi väl olika. Ja. Men om man ska generalisera, det är väldigt ja. roligt att göra det. Ja, det är ju. roligt att Eller göra det. det. Ja. Och det kommer ju återigen det här igenkänningsgrejen. Ja. Alltså. Exakt. Det är så himla skönt att känna att man inte är ensam. Men det är ganska ensam. roligt. <laughs> Men jag tror, det är väl, är det något i... Ja, alltså, föräldraskap alltså kan eller förbättras liksom familje, ja, att vi ska hela tiden utveckla och göra det ännu lite bättre och ja. ännu lite skönare och ännu lite snyggare <laughs> ja. ja kanske är så Nej, jag tycker det här är fantastiskt jag, som vanligt har jag fått jättemycket med mig när jag håller på poddar här jag, jag är så inspirerad av det här för ja, det är jätteroligt eh, jag tror att vi ska hänga mycket <laughs> Det tror jag också. Mitt förråd tror jag vi ska hänga lite grann extra i. Det ser jag fram emot. Jättetack Tina att du tog dig tid att komma hit och, och vara här. Och vi lägger upp länkar till din sida. Och vill ni läsa mer så läser ni på avstudio.se eller på Andrell Volander på sociala medier så hittar ni oss. Tack snälla för att du lyssnade. Tack för att jag fick komma. Jättekul.